0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir zaviot.
1: 世界在呼唤你.
0: Il mondo ci chiama.
2: Werden keller. Vi kigger ind i en brutal og uforudsigelig verden med mangfoldige og markant skærpede trusler mod Danmark. Det er konklusionen i den nye sikkerhedspolitiske analyse, som den danske regering har bestilt og som Mette Frederiksen præsenterede i sidste uge. En analyse, der peger på trusler fra et aggressivt og militant Rusland, hvor Putin rasler med atomvåben, fra et Kina, der er på vej til at blive en militær supermagt, og fra en ny virkelighed, hvor globale spilleregler bliver brudt. Og en verden, hvor ikke bare tanks og missiler, men alt fra energi, internettet og sjældne mineraler, kan bruges som våben i en moderne krig. Så nu, hvor den danske sikkerhedsrapport har slået fast, at verden er blevet farligere, spørger jeg i dag, hvordan forsvarer vi Danmark imod trusler udefra. Jeg hedder Stine Krummer-Dragsted. Velkommen til Verden kalder på Radio 4, hvor vi altså dykker ned i nogle af de helt konkrete trusler, som Danmark og danske nærområder står overfor, og hvor vi spørger, hvordan Danmark bedst kan håndtere dem, og hvor langt vi er fra at nå dertil. Ikke mindst, fordi vi taler om trusler, der både kan være militære og ikke militære, som sabotagen mod gasrødlægen gasrådledningerne i Østersøen viser. Husk, at du kan skrive ind til mig, som altid, på 1424, hvis du har spørgsmål, hvis du har kommentarer, send en SMS, så kan du være med til at stille spørgsmål her på Verdenkalder. Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035, undskyld, 2035 det er titlen på den 86-sider lange rapport, der gennemgår de sikkerhedspolitiske trusler og udfordringer, som Danmark står overfor. Og når det gælder vores eget nærområde, så bliver der nok at tage fat på. For rapporten står fast, at Danmarks hovedopgave handler om at forsvare Arktis, Nordatlanten og Østersø-regionen. Så lad os starte i Arktis og i Nordatlanten, der strækker sig ind i dansk territorium i form af Grønland og Færøerne, og så dyk ned i en af de... Helt konkrete opgaver, som Danmark står overfor, hvis vi skal håndtere en øget militærtrussel fra Rusland. Og det skal vi kigge på sammen med dig, Camilla op Sørensen. Du er ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen tilbage til, hvad Tak skal du have. Camilla, du forsker blandt andet i udenrigs- og sikkerhedspolitik på det arktiske område. Når det kommer til Arktis og Nordatlanten, så peger rapporten på, på flere trusler og udfordringer. Men en, der får meget opmærksomhed, det er den her strategiske maritime passage, der går fra Grønland i nord hen over Island og ned til toppen af Storbritannien. Hvad har den her passage, altså den her sejlrute, kan vi kalde det, med en trussel imod Danmark at gøre?
3: Jamen det har heller ikke konkret øh, noget at gøre med en trussel mod Danmark, men snarere mod en trussel øh, kan man sige mod, øh, mod NATO øh, og NATO's øh, hvad kan man sige, øh, troværdighed af, afskrækkelses, troværdigheden omkring afskrækkelsen øh, af Rusland, fordi det det gælder om i forhold til det her geogab, altså de her, den her strategisk vigtige passage mellem Grønland, Island og, øh, og Storbritannien, det er, at det er her at russiske ubåde og, øh, og krigsskibe, blandt andet fra fra den russiske nordflåde, som hører hjemme op i det russiske Arktiske. Arktis. Ja, det er her, de skal igennem for at komme ud i Norrlanden. Når de kommer ud i Nordatlanten, så kan de øh, lægge sig i vejen, øh, gøre det besværligt for øh, forsyninger fra USA, både med soldater og materiel, og komme til Europa i tilfælde af, at der er et øget konfliktniveau i Europa, hvor altså, øh, der skal komme forsyninger øh, fra USA. Så det er simpelthen et spørgsmål i højere grad om, om NATO's, øh, ja, øh, troværdigheden af NATO's afskrækkelse af Rusland.
2: Hvad er det, at NATO frygter, der kan ske i det her område?
3: jamen det er jo, at man ikke har, har styr på øh, området, altså i forhold til, til overvågning og kontrol øh, af området. Øh, og derfor øh, kan russerne øh, uhindret, og også uden vi måske ved det, øh, øh, komme igennem der. Og så har man simpelthen ikke styr på, hvor de russiske ubåde og de russiske krigsskib er henne. Øh, og det bliver som, som sagt det, er, om vi måske ikke bekymret os om i, i mange år øh, efter den kolde krig, hvor forholdet mellem Vesten og Rusland øh, har, været, har været bedre, end det er nu. Øh, det er ikke så meget, men altså, jo mere forholdet mellem øh, USA, Vesten og Rusland forværres, jo mere vigtigt bliver det jo at holde styr på øh, de her russiske øh, ubåde og, og russiske krigsskibe især fordi, at størstedelen af den russiske atomarslagstyrke ligger i det russiske Arktis, altså over i den russiske nordflåde, og dem skal man jo have styr på, øh, hvor de er henne, og netop hvis de kommer ud igennem geogabet, så kommer de ud i Atlanterhavet, og det er der, vi vil have forsyningslinjer mellem øh, Europa og USA, som, øh, som vi gerne skal være ret sikker på, uh, uh, ikke kan, kan blive truet mm. af, af den russiske flåde.
2: Så det her handler altså også om atomvåben, altså noget, som Putin jo har brugt flere gange til at tro med efter uh, invasionen af Ukraine, seneste Rusland annekterede dele af, af Ukraine, og noget, som sikkerhedsrapporten også slår fast, altså at atomvåben får større betydning i det her trusselsbillede vi står med i Danmark. Camilla, hvad kan Danmark sammen med Grønland, sammen med Færøerne, hvad kan de gøre for at sikre den her vigtige sejlrute, den her passage?
3: Altså pointen er, at der er så store sikkerhedspolitiske forandringer og militærstrategiske dynamikker øh, i gang i det internationale system, og de spiller nu også for alvor ud i, i Arktis. Øh, og det gør det også i farvandene omkring Grønland og luftrummet tæt på og, og over Grønland. Øh, og det bliver mere og mere vigtigt for USA og for NATO øh, at få styr på øh, det her, altså få styr på, hvad russisk øh, militær tilstedeværelse og russisk militær aktivitet. Og det er et spørgsmål om amerikansk national sikkerhed altså forsvaret af Nordamerika og om troværdigheden af det her nato afskrækkelses øh, øh, i forhold til Rusland. Så min pointe er, at ligegyldigt, hvad Danmark gør, så vil USA og NATO rykke på det her. Øh, og det er simpelthen en kendt Men der, det tyder også på, at både altså både ser vi i, i debatterne i Washington, men også debatterne i Bruxelles i NATO-kredset, at man har ikke helt lagt sig fast på, hvordan man skal imødegå og håndtere den her ændrede russiske trussel øh, og den her russiske øh, militærtilstedeværelseaktivitet i Arktis. Og derfor er det, at, øh, at Danmark, altså kongeriget Danmark, skal, skal på banen ikke, og... Øh, mm og være med til at sørge for at være med. Og hvorfor skal vi det? Jamen, det er jo fordi, det er vores, som du er inde på, det er jo vores øh, territorialfarvand, øh, noget af det her, det er meget tæt på, på, øh, på dansk territorie, territorie. Så, så for at få indsigt i de debatter, der foregår, og også få indflydelse på de beslutninger, som der træffes, øh, både i, i, i Amerikanen, i USA, men også i NATO-regi, jamen, så kræver det jo, at vi stiller op. Altså, man kan sige, indgangsbilletten for at være med i det her, det er, at man stiller med, med kapacitet
2: og hvor ja, er det, det lige Ja, vi, hvor er det vi ikke stiller op med? Ja, vi
3: Ja, altså vi har, jo, øh, vi har jo både skibe og fly øh, i området, øh, men det som Silmar Jons rapporten påpeger, er jo, at der er behov for meget mere. Altså vi har brug for flere skibe øh, og flere fly i forhold til at kunne varetage både suverænitetshåndhævelse, øh, men også i forhold til, øh, til overvågning øh, i områder, der også går ud over øh, dansk territorialfarvand i det her område, som kun er tre sømil omkring Grønland.
2: Det lyder som om, når du taler om vores vigtigste allierede i Arktis, nemlig USA, at de er lidt, lidt trætte af os, at vi ligesom ikke er klædt ordentligt på. Hvorfor er de det?
3: Jamen man kan sige at netop, når det her bliver et spørgsmål om øh, amerikansk national sikkerhed og forsvaret af Nordamerika, og det, der er der også en anden dynamik øh, i gang i, øh, i Arktis, som er mere oppe i, øh, tættere på, øh, på Nordgrønland, øh, oppe ved Tulebasen. Altså det er der, hvor det bliver spørgsmål om, hvor er den korteste øh, afstand eller hvor der kortes mellem øh, USA og, og Rusland. Jamen det er der øh, øh, oppe i det område, så hvis der skal flyve bombefly, hvis der skal flyve missiler, jamen så forventes det, at de flyver oppe i det her område. Det er derfor, og tulebasen også bliver vigtigere og vigtigere for amerikanerne igen. Altså, den, den indgår jo i det amerikanske missilforsvar. Så man kan sige for USA, og det her ja, det er min pointe, der det her et, et spørgsmål omkring uh, amerikansk national sikkerhed og, og om forsvaret i Nordamerika. Og der har de altså brug for, at, uh, at Danmark stiller op, og hvis Danmark ikke gør det, jamen, så gør amerikanerne det selv, fordi det er så vigtigt for dem. Uh, og der ser vi, har vi set tegn på, ikke at de er ved at, ikke at miste tålmodighed, men de bliver noget frustreret over uh, at de her debatter har været i gang længe. Det er jo ikke noget, der kommer nu. Det er jo noget, der har været i gang øh, igennem flere år. ikke Og at der ikke rigtig... Altså, der sker ikke... Det går ikke så stærkt øh, på dansk side. Og det gør det jo også. Øh, en af udfordringerne for København er jo også, at der ikke altid er enighed internt i rigsfællesskabet. Øh, og det er også en proces, der man skal igennem. Ikke? Så, så derfor ser vi, at USA i, i de senere år er gået mere direkte til grønlanderne øh, og, og taler med dem om nogle af de her ja, politiske øh, spørgsmål. Og det er jo en bekymring, eller bør være en bekymring set fra København.
2: Prøv lige at fortælle os, hvorfor det er en bekymring. Det er jo også noget, som Mette Frederiksen nævnte i sin øh, åbningstale i, i Folketinget, det her med, at man i højere grad gerne vil have enighed og tale sammen i Kongeriget Danmark om, hvad man gør. Hvorfor er det en bekymring, hvis Danmark ligesom bliver sat på sydlinjen her?
3: Jamen, det, altså, det er en bekymring, hvis vi bliver sat på sidelinjen ud fra det, jeg sagde før, med at altså, vi har simpelthen ikke indsigt i, hvad der foregår i og omkring dansk territorialfarvand, og vi har heller ikke indflydelse på de beslutninger, som der træffer, som det er i Washington eller, eller i Bruxelles i NATO-hovedkvarteret. Men det er jo også en bekymring, simpelthen i hvert hvis fald, hvis man bekymrer sig om rigsfællesskabets fremtid, og gerne vil holde rigsfællesskabet samlet, så er det jo en bekymring, at vi ikke formår de tre rigsdele, og, 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 og ligesom have en fælles linje på de her spørgsmål, det er både noget, der kan, ja, der kan forvirre og kan skabe frustration hos allierede og partnere, men det er jo også noget, som modstandere kan udnytte i forhold til at så kiler ind og skabe endnu mere splid mellem mm. de tre rigsdele. Så det er en vigtig ting, at der er en fælles hvad kan man sige, en fælles analyse, en fælles læsning, en fælles trusselsopfattelse i de tre rigsdele, som man også er enig om, hvordan man skal søge at håndtere det.
2: Lad os blive i Arktis, men kig på en ø, lidt anden slags udfordring, som Danmark også skal tage stilling til. Og lad os bringe en ny aktør på banen, som også udgør en trussel, og som vi skal zoome ind på nu, nemlig Kina. Og Arktis og Kina, det er jo nok ikke noget, som så mange af os lige forbinder med hinanden, men i sikkerhedsrapporten, der kommer det faktisk frem, at Kina er på banen, når det gælder Arktis, og at Kina jo også selv har kaldt sig en næraktig stat. Camilla, næraktig stat, hvad vil Kina sige med det?
3: Jamen, Kina prøver jo at spille sig på banen som en, som en legitim Arktis aktør. Altså en, der ja, har ret til at være i Arktis, og aktiviteter i Arktis, og også har nogle rettigheder i forhold til at influere, hvad kan man sige, spillereglerne i Arktis fremadrettet. Fordi det er jo det med Arktis, og grund til, at vi overhovedet taler så meget om Arktis, det er jo, at isen smelter, og at der bliver mere, altså større mulighed for aktivitet i Arktis af både civil og med alt. Altså sejlruterne i Arktis, der begynder at åbne sig op, dem er kineserne meget interesserede i, fordi kan de sejle nordom, altså øh, via de arktiske søruter, så sparer de cirka 30 procent afstanden, end hvis de skal bruge de andre ruter, altså ned øh, sydom via Malakastredet og Suezkanalen, plus at de her ruter, de bruger nu, jamen de er sårbare, især hvis forholdet mellem Kina og USA, Kina og Vesten yderligere forværes, jamen så vil de godt have nogle alternativer, så er de her arktiske søruter øh, øh, attraktiv. Så det er en af de interesser, mm. stærke interesser, Kina har i Arktis. Men så er det også, at når Arktis åbner op, jamen, så bliver der også bedre mulighed for ressourceudvinding. Arktis har, er rig på forskellige på ressourcer, fra gas, øh, øh, olie til de her sjældne jordarter, som blandt andet også Grønland har store forekomster af. Dem er kineserne også interesseret i. De er meget afhængige af at importere en stor del af, af sådan nogle her ressourcer. Og der vil, der vil de gerne differentiere. så altså simpelthen, at de har flere steder, hvor de kan hente de her ressourcer. Og så er det forskning som kineserne er interesserede i altså det at man begynder at kunne lave forskning i Arktis på en helt anden skala det er især der hvor vi ser kineserne rykke, de har forskningsekspeditioner til Arktis i flere år og dem skruer de altså op for de ser det også som en måde hvor de ligesom kan udvikle kinesisk viden og teknologi. Det er jo en hovedprioritet for Kina at komme op og være førende på nye teknologier, og der ser de altså Arktis som sådan en form for arena, hvor de kan prøve deres teknologi og også yderligere udvikle, yderligere udvikle deres teknologi. Så det er nogle af de interesser, de, de, de har i Arktis, men der er også generelt den her opfattelse af, at Arktis bliver et sted, hvor mange af de her spilleregler, der skal være styrende i det internationale system fremadrettet, jamen de, der, der bliver, de bliver også afgjort, eller i hvert fald en stor indflydelse, hvordan det bliver, bliver udvikler sig i Arktis. Og der vil kineserne bare sidde med ved bordet, jo, fordi de jo ser sig selv som, som en stor magt, der skal sidde med ved bordet, når vigtige ting bliver diskuteret og besluttet.
2: Camilla, lad mig lige byde en til at stemme med her i programmet, nemlig André Ken Jacobsen, som er adjunkt på Center for Krigsstudier på SDU, hvor du blandt andet forsker i hybrid kristfølelse, Velkommen tilbage til verden, kaldet André. Tak. Andre, hvilken trussel ser du for Kina, når vi taler Arktis og Grønland?
1: Jamen altså, det er jo øh, en aktør, som, som det er blevet beskrevet her, forsøger at, at finde en plads i Arktisk, som, øh, som de simpelthen ikke har. Øhm, og derfor så skal de finde vej ind. Øh, det har vi siddet forsøgt gennem en del forskellige projekter. Øh, og det er øh, kommercielle projekter og forskning og så videre. Alt det her, der ligesom er blevet gjort opmærksom på. Uh, der er sket en tilbagerulning af det, fordi at, uh, der fra vestlig, fra dansk, fra amerikansk side, uh, har været en, en forståelse af, at det, uh, det udgør en, uh, en risiko, uh, og at der ikke bare ligger, uh, nu når vi for eksempel taler om, uh, om mineraludvinding og, og minedrift osv., og der ikke bare ligger en helt almindelig kommersiel interesse i det. Uh, det, der selvfølgelig er, er udfordringen her, det er, at uh, der er nogle forskellige logikker uh, i spil, der er en økonomisk logik, og der er sådan en magtlogik. Den økonomiske logik, det, er, det handler jo om, at, at Grønland har behov for økonomisk udvikling, og det er en topprioritet for Grønland, også i forhold til hele, til hele selvstændighedsdebatten. Og så er der magtlogikken, som jo tilsiger, at kineserne selvfølgelig har de her globale ambitioner, og når det er, vi ser, at der er en øget interesse, altså bare i ideen om en, en polar silkevej, som, som kineserne taler om, der skal gå igennem Arktis, jamen så, så bliver det på et tidspunkt også et militært anliggende.
2: Prøv lige at forklare det, André. Hvorfor er det en trussel? Altså er det ikke kun godt, at kineserne involverer sig, når det gælder hvad ved jeg, min udvinding, forsyningskæder, lufthavne osv.? Ja, øh,
1: nej, det er det ikke. Øh, og det er altså... Vi, vi, vi ligger ligesom et sted i den her Kina-debat, som vi lå øh, i, øh, i forhold til Rusland for, øh, for ikke så lang tid siden. Øh, hvor man kan sige, at okay, der, der er rigtig, rigtig god øh, fornuft i at samhandle med, med, med Rusland. Øh, der er god fornuft i, at vi importerer gas, øh, at vi gør os afhængige af Rusland, fordi at det, det sænker ligesom, øh, spændingsniveauet. Det, der er ambitionen i Arktis, det er øh, et, et lavspændingsområde. Det er det fra dansk side, det er det fra amerikansk side, det er det sådan generelt for, for de fleste aktører. Øh, og, og, og det bliver bare ikke en mulighed, øh, når det er, at kineserne øh, også blander sig. Øh, det gør det ikke, fordi at der er nationale øh, sikkerhedsinteresser på spil. Det er for eksempel, når vi taler forskningssamarbejde, jamen, så er det jo så noget med, at, øh, at når, man, når man laver øh, havbundsovervågning for eksempel, øh, forsøger at kortlægge områder, jamen, så, så har det jo ikke kun noget at gøre med, øh, hvad man kan få ud af det for at udvikle teknologier, eller blive bedre til at, at, at ligge handelsruter. Øh, så har det jo også noget at gøre med, at man kan bruge det militært.
2: Mm. Så den trussel, den mener du, at Danmark håndterer bedst, man har holdt kineserne helt ude? Ja,
1: det det, det vil jo være en fordel, at, at man i hvert fald inddæmmede den kinesiske tilstedeværelse i Arktis. Det ser vi også, at det er den generelle tilgang fra de arktiske stater nu. Det har taget en meget sådan hurtig vending, at, at der er nogle af de her projekter, der er blevet enten sat på, på hold, eller er blevet helt afviklet.
2: Er vi i stand til det?
1: Ja, det handler jo om, øh, om det, jeg vil kalde øh, rigsfællesskabets strategiske integritet, altså evnen til at træffe øh, politiske, også udenrigspolitiske beslutninger øh, på egne vilkår, uafhængigt af øh, det pres, som, øh, som øget kinesisk øh, samhandel eller investeringer vil, øh, vil lægge, og øh, det arbejdes der jo stærkt på. Uh, men, men det bliver da svært, især fordi at nu er der ligesom kommet et nyt brohoved ind i Arktis for Kina mm. uh, i forhold til, uh, til det øget samarbejde vi ser mellem Rusland og Kina og, og det, uh, der forestiller jeg mig i hvert fald at uh, selvom at, at Rusland selvfølgelig vil være tilbageholdende med at give køb på nogen af deres, øh, på noget af deres arktiske magt, Jamen, øh, så efterhånden som at, at magtforskillen mellem Kina og Rusland bliver større, så kommer den nok også til at ske.
2: Camilla Tænder Sørensen fra Forsvarsakademiet, jeg vil gerne lige have dig med tilbage i den her debat om, om Kina som en trussel i Arktis. Synes du, at Danmark har de redskaber, vi behøver for at håndtere Kina i Arktis?
3: Ja, yeah, det synes jeg egentlig, at vi har. Altså, man kan jo altid kalde på mere viden omkring Kina, og hvad det er for en måde, Kina agerer på, hvad det er for nogle kinesiske aktører, der er på banen, hvad forholdet er mellem, hvad kan man sige, parti, stat og militær i Kina, inklusiv forskningsinstitutioner. Der har vi jo haft nogle sager, ikke, med kinesiske forskere, som så har haft tilknytning til både civile og militære institutioner. Så så altså noget, altså, bedre at viden bliver bæret på til det, men det er jo noget, som Andrea også er inde på, som der bliver arbejdet øh, rigtig meget på. Jeg vil dog mene, at man godt kan samarbejde med Kina, eller vi faktisk har en interesse i at samarbejde med Kina på, øh, på nogle områder, også i forhold til Arktis. Det gælder for eksempel forskning i øh, klima øh, i Arktis, øh, men også andre ting, hvor kineserne faktisk kommer med en hel del viden øh, og øh, teknologi, øh, og, øh, og fordi de er langt fremme, som jeg er inde på, inden for noget af det her viden øh, og teknologi, men det er jo klart, at vi skal være meget opmærksomme på de risici, det indebærer, og også sørge for at og, og ligesom være på forkant ikke? og få for opstillet nogle mekanismer, som kan gøre, at vi kan håndtere de her risici. Det mener jeg godt, at, 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 at jeg mener, det er muligt, og det er noget, man bør gøre i samarbejde mellem de, de arktiske stater, altså selvfølgelig minus Rusland.
2: Camilla, ser du anderledes på det nu, hvor som André som du også selv har fulgt meget med i og skrevet om og forsket i det her med, at der pludselig kommer nyt broråd, fordi at forholdet mellem Kina og Rusland er anderledes nu, mener du, at det gør, at vi skal forholde os anderledes til Kina, også når det gælder deres interesser i Arktis?
3: Altså, jeg ser det ikke som et nyt brohoved. Det er en udvikling, der har været i gang i i hvert fald et år 10, at Rusland og Kina har styrket deres, deres samarbejde i, i Arktis, både økonomisk, politisk og sådan det der gråzone, man kan sige, der er mellem, mellem forskning og forskning. Så, så det har vi set i mange år, men jeg er der enig i, som, som Andreas siger, at det, at, at Rusland bliver så relativt svækket i forhold til Kina, gør, at noget af det, som russerne ikke har været så villige til at, øh, at lukke kineserne ind i, altså for eksempel Arktis, øh, altså det arktiske samarbejde, øh, hvor russerne jo som de andre arktiske stater insisterer på, at det er ligesom noget, som de arktiske stater skal tage sig af, øh, prioritere Arktis Råd, hvor det jo kun er de otte arktiske stater, der sidder. Jamen der står russerne jo øh, svækket nu i forhold til kineserne, hvis kineserne begynder at presse på for også at have en større indflydelse i forhold til at sætte de her øh, arktiske spilleregler. Øh, og man kan også sige, at der er andre områder, hvor... Altså hvor kineserne kan presse på for noget, hvis de nu øh, ønsker øh, i højere grad og, øh, at have en, øh, en militær tilstedeværelse i det russiske Arktis. Øh, så, så står russerne også svækket, der russerne ikke øh, hidtil har været så, så begejstret for at gå med ind på den bane. Men, øh, men altså... Hmm. Det er et samarbejde øh, mellem Rusland og Kina, der har været i gang længe, øh, og russerne har i afskillige år forsøgt at minske deres afhængighed øh, af Kina, blandt andet ved at prøve at tiltrække nogle af de andre store østasiatiske stater i forhold til at investere i ressourceudvinding i det russiske Arktis, inderne, sydkoreanerne, japanerne også på banen.
2: Hmm. Andre, hvad siger du til det her med at holde døren åben for Kina på nogle områder i Arktis, for eksempel når det gælder klima øh, og forskning der, fordi vi er vant til, altså vi ved godt, hvordan vi skal håndtere dem.
1: Men altså, det, er jo, det er jo en sympatisk idé, øhm, og, og hvis det kunne lade sig gøre, så, så er det jo klart, så vil vi alle sammen vinde på det. Øh, nu er det jo sådan med, med klimaforskning, at det handler alt muligt om at kortlægge ting, øh, om at må, måle ting. Øh, det er i hvert fald en del af det, og det er også derfor, at kineserne de gerne vil have de her forskningsstationer i øh, Arktisk, og blandt andet gerne vil have en øh, i Grønland. Øh, der hvor der hvor udfordringen ligesom rigtigt opstår, det er sådan set hvordan øh, hvordan det bliver brugt og øh det her med, at vi fra vestens side ser klima som sådan en eksistentiel øh, problemstilling, øh, det virker kineserne jo til øh, at tage lidt mere afslappet. Altså, vi så jo efter, at Nancy Pelosi havde besøgt Taiwan, jamen så lukkede kineserne simpelthen ned for den her klimadialog med amerikanerne. Øh, og hvis det var, at man mente, at det ligesom var vejen øh, til, øh, til lavspænding, øh, at man i hvert fald kunne tale om, om det, der angår hele jorden, øh, som er klimaudfordringen, øh, jamen så, så er det jo et, et signal fra Kina om, at øh, det er ikke er taget abort som øh, som mulige
2: Camilla, hvad, hvad siger du til den, at, at der er ikke noget, der er taget bordet? Altså lige nu, der er det både klima og energi. Det er alt, der er blevet sikkerhedspolitik.
3: Ja, det synes jeg jo er en bekymrende ud, øh, udvikling, men jeg er jo helt enig i, at det er en udfordring. Altså, det, der er jo ikke noget, der er let, øh, men, men jeg synes, vi skal tage udfordringen op, øh, i stedet for at og, og stille det så øh, sort-hvidt op. Jeg mener stadigvæk, at der er områder, hvor det er i vores interesse at engagere kineserne, og så samarbejde med kineserne, men selvfølgelig med, med stor fokus på de risici, øh, der er ved det. Og vi er jo bare inde i en generel udvikling, hvor alt sikkerhedsliggøres, og der, hvor der lukkes ned for øh, samarbejde, og det går ud over klima. Altså, vi kan jo også se, at, at, de, at de syv øh, arktiske stater minus Rusland har jo også lukket ned for Arktis Råd, øh, og det er jo ellers et sted, hvor vi øh, er enige om, at der skal vi ikke tale militært øh, sikkerhed. Øh, men også der har vi jo ment fra vores side, ikke? At, øh, at nu er der så store ting øh, på spil, at øh, selv de her steder, hvor vi har fælles interesser, jamen, der kan vi ikke mødes og, og tale om det. Og det er jo lidt, det er jo bare fordi, det er lidt den samme dynamik, man ser fra kinesisk side i forhold til Taiwan. Altså, Taiwan er jo en kinesisk kerne, interesse, der ser de set igen fra Kina i et USA, der bevæger sig væk fra deres et-kinapolitik, og dermed det fundament, som der er for et samarbejde mellem mm. Kina og, og USA i forhold til Taiwan. Så der lukker de også ned som en pointe, der er, at de her ting bliver jo ofre. Ja. altså når der, når der er en stigende spænding øh, mellem Camilla... store magterne. Men, men småstater som Danmark bør jo prøve at presse lidt tilbage på den udvikling.
2: Camilla Tønnerød Sørensen. Tusind tak for den vurdering, lektor ved Institut for Strategier, Kristiania, ved Forsvarsakademiet. Nu er der nyheder her på Radio 4. The world is
1: calling.
0: Mir Il mondo ci
2: Verden kalder. Hvordan forsvarer vi Danmark imod trusler udefra? Det er spørgsmålet, jeg er ved at få svar på her i Verden, kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromand dragsted og jeg spørger med afsæt i regeringens sikkerhedspolitiske analyse, der både peger på militære trusler og på ikke militære trusler, og dermed altså på hybridkrigsførelse. Med mig har jeg stadig André Ken Jacobson, som er adjunkt på Center for War Studies på SDU, og som netop forsker i hybridkrigsførelse. Allerførst André, nu siger jeg, at hybridkrigsførelse går ud på at blande forskellige typer magtmidler. Er det korrekt, og hvad, hvad kan det være af magtmidler, man, man kan blande?
1: Ja, det er korrekt. Hvis man skal prøve sådan ligesom at kode det ned til en, en, en magterning, så handler det om at bruge alle de magtinstrumenter, som er stats- og rådighed, der ligger under grænsen for konventionel krigsførelse. Og det, man så gør, det er, at man prøver at synkronisere dem, og man laver skræddersydde angreb til det mål, man nu ligesom har på sigtekornet, og til det, som man ønsker at opnå. Øh, når vi taler om, hvad det er for nogle magtinstrumenter, jamen, så kan det være diplomatisk, det kan være økonomisk, det kan være politisk, det kan være militært. Øh, der er en, en meget, meget stor værktøjskasse, som ikke er ens øh, i forhold til øh, den relation, der er mellem de to stater, det drejer sig om, øh, og som man derfor ligesom skal, skal skræddersy hver gang. Øh, hvis, det, hvis det var øh, Rusland og Danmark, jamen, så ser relationen mellem Rusland og Danmark anderledes ud, end den ser ud mellem Rusland og Tyskland. Og derfor så vil der være forskellige midler, man kunne tage i brug der. De
2: her hybride trusler mod Danmark, de fylder jo så meget i den her nye sikkerhedspolitiske rapport, og de fyldt også i Mette Frederiksens åbningstale. Lad os lige prøve at høre. Verden er blevet mere usikker. Energikrise, cyberangreb, anslag mod kritisk infrastruktur, vores forsyningssikkerhed er under pres, og værst af alt, krigen er tilbage i Europa. Ja, verden er blevet mere usikker, ikke bare på grund af den her krig, men også på grund af alle de her andre trusler, der kommer. Andre, hvorfor kommer hybridtrusler til at fylde mere fremover? Hvordan ved vi det?
1: Øhm, altså, det er simpelthen fordi, at vi, vi oplever det her hævede spændingsniveau helt globalt set, ikke? Og nu har vi så ligesom den krig, der udfolder sig i Ukraine, hvor vi i Vesten og vi i Danmark har kastet os ind på ukrainernes side. Fra russisk hold, der er det selvfølgelig svært utilfredsstillende, for at sige det mildt, men russerne har ikke, i hvert fald ikke nu noget sådan umiddelbart ønske om at gå i, i direkte konfrontation med NATO. Så må man gøre det med nogle andre midler, og det ser vi også. Og vi ser det faktisk i overvældende grad i cyberdom hvor der simpelthen foregår øh, sådan en øh, eller forsøg på at lave destruktive cyberangreb øh, i rigtig, rigtig mange sektorer i Danmark. Altså vi taler tusindvis af cyberangreb eller forsøg på at hacke sig ind i de her systemer hver dag. Øh, så, så alene bare der kan vi sige, okay, men der står vi et, et helt andet sted, end vi gjorde for øh, 10 år siden for eksempel. Øh, ja.
2: Ja, Claus skriver ind på sms'en på 1424 til verden den kalder, at man er opmærksom på, at beskyttelse af vindmølleparker på havet både handler om fysisk angreb og cyberangreb, såsom påtvunget løbskørsel ved storm. Altså, André, et meget specifikt eksempel på, at, at cyberangreb også kunne ramme noget meget fysisk som, som vindmøller. Jeg ved ikke, om, om du ved, om det er noget, som man er opmærksom på, på de her vindmøllepakker på havet.
1: Jeg ved, at det er noget, man er opmærksom på. Jeg ved ikke, hvor sikkerhedsniveauet ligger. Men jeg synes, det er et genialt spørgsmål, fordi det netop forbinder de her to forskellige domæner, altså det, det virtuelle cyberdomæne med det fysiske. Og det har jo været noget, som har udfordret folk, som kigger på cyber i rigtig, rigtig mange år. Det er, jamen er der egentlig sådan nogen kinetisk, kan man sige, effekt af det? Altså sker der noget ude i den virkelige verden? Det her, det vil være et eksempel på, at ja, der sker virkelig noget ude i den virkelige verden, hvis man lige trækker øh, den her stopplos ud, øh, og dermed så kan få, få for eksempel vindmøller til at, at implodere.
2: Godt. Vi skal se nærmere på et helt konkret område, som vi med sabotagen på gasrådledningen i Østersøen er blevet klar over, at kan blive ramt nemlig, apropos vindenergi og møller på havet, energi. For vi skal lige høre fra Trine Willumsen Berling fra Dansk Institut for Internationale Studier, som forsker i nemlig energi og sikkerhed. Og i mange år har sagt, at Energi, det handler ikke bare om, om økonomi, om forsyning, og om handel. Energi handler om sikkerhed. Og det er en pointe, som også er blevet slået fast i den sikkerhedspolitiske rapport, som regeringen kom med i sidste uge, hvor der netop står, at Rusland anvender energi som et våben over for enkelt lande og for EU som helhed. Lidt tidligere der spurgte jeg Trine Willemsen-Berling, hvordan energi er blevet et magtmiddel, der kan bruges til at tro os. Jamen, aktuelt i år, så har vi jo set,
0: hvordan gassen, som vi er så afhængige af, er blevet et pressionsmiddel og måske frem et våben i den, hvad skal vi sige, samtale omkring Ukrainekrigen, krigen som EU har haft med Rusland. Vores øh, samfund er dybt afhængige af at få gas ind, og vi har desværre, fået et system, hvor vi har været 40 procent afhængige af russisk gas i Europa. Og når man så begynder at skrue ned for gassen eller true med at slukke, så er det faktisk at
2: betragte som, at energi bliver brugt som et våben. Altså, de her eksplosioner, Trine, de skete jo på Østersøens bund. Var vi ikke forberedte på, at energi kunne blive brugt som et våben?
0: Det var vi ikke. Og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi jeg synes, den hændelse omkring de eksplosioner, den repræsenterer faktisk en, en kvalitativ ændring i, hvad det er, vi har set omkring energivåbnet. Vi har været vant til, at der kunne blive slukket, der kunne blive presset ved, at man ikke fik sin forsyning. Men når man begynder lige frem at springe infrastruktur i luften, så er vi altså trådt ind på et helt nyt, et helt nyt territorium.
2: Er der andre måder, at du har frygtet, at... Aktører, aggressiv aktører, for eksempel Rusland, vil forsøge at ramme os på energiområdet? Jamen, den
0: oplagte, den oplagte måde at ramme os på på energiområdet, det er via cyberangreb. Fordi meget af vores infrastruktur er jo koblet op på vores elforsyning, er koblet op på, på stationer, målestationer, som skal drives af noget, som man faktisk kan ramme med sådan nogle cyberangreb. Så det var ligesom det, jeg synes, lå inden for skiven. Det var sandsynligvis også noget, vi allerede havde været udsat for, uden måske offentligheden har fået det at vide. Men det her, det synes jeg simpelthen, det var, det tog mig noget tid lige at tænke, hvad søren er det for en verden, vi træder ind i nu, efter det her skete. Det er simpelthen bare noget helt andet, vi har været udsat for, end det, jeg havde forventet.
2: Og hvad er det så for en verden, du ser, vi træder ind i, når det gælder energi og sikkerhed med det her angreb? Jamen, hvis vi skal kigge mod resten af verden, hvor, hvor
0: det her måske er sket før, så, så er det jo ikke en situation, som er stabil. Det er en situation, hvor man er i en konstant, skal man sige, hybrid øh, krigssituation, eller i hvert fald med den trussel hængende over sig. Og det er ikke noget, vi har været vant til i Europa og Vesteuropa. Så vi har været, været vant til, at man kunne, kunne tale om tingene. Måske talte vi nogle gange ved at slukke for gassen, eller sige, at vi ikke vil købe den mere, altså ikke en samtale, men ligesom gennem den kapacitet, der kom igennem. Men ikke ved de her sådan øh, ikke krishandlinger det er det jo ikke, men, men sådan de her hybride krigshandlinger som, øh, som vi nu træder ind i en verden, som, som bliver defineret af. Det skriver rapporten jo også, den store rapport om Danmarks sikkerhedspolitiske situation.
2: Hvor stor en trussel er et cyberangreb på elnettet? Altså det, det kan jo lyde en del mere harmløst end et, et angreb med konventionelle våben eller eksplosioner nede ved en gasrørledning.
0: Det har jo en helt anden karakter. Det er rigtigt. Men vores elnet, hvis vi forestiller os, og det er meget usandsynligt, men hvis vi forestiller os en, en fuldstændig nedlukning af vores elnet, så er der jo rigtig, rigtig mange funktioner i samfundet, som ikke kan køre. Altså vores banksystem. Vores supermarkeder kan ikke åbne dørene. Du kan ikke nødvendigvis tænde for vandet, fordi rensningsanlæggene måske ikke længere har energi at køre på. Og så er der jo selvfølgelig hospitalsektoren, men der har man jo ved mange af de kritiske punkter i samfundet, har man jo nødgeneratorer stående, som vil blive taget i brug, hvis det altså helt utænkeligt skulle ske, at samfundet ikke har strøm. Men der er tænkt i baner, der hedder, hvad gør vi, hvis vi i kortere eller længere perioder ikke får strøm ind, så, så vøsen til, til det for tidligt fødte barn stadigvæk vil køre? Men el, det bruger vi jo til
2: alt i det danske samfund. Sabotagen af Nord Stream fandt jo sted dagen før åbningen af Baltic Pipe, altså den her gasrørledning der løber fra Norge til Polen via Danmark. Og den timing var med til at skabe, skabe frygt i, i Europa, som i forvejen er ramt af inflation og energikrise. Når energi bliver brugt som våben på den her måde, Trine, hvor meget handler det så om den konkrete trussel, og hvor meget handler det om at skabe frygt?
0: Jamen, altså de eksplosioner, der var tæt ved Bornholm, det tror jeg, at, at det, det helt klare mål var, at vi skulle blive virkelig bange. Vi skulle vide, at de kunne, hvem de så end er, at de var villige til det. De kunne komme ind og ud, uden vi så dem. Øh, og dermed så, så får man plantet den her what's next-følelse. Og det er den frygt, som er så utrolig farlig. Men det er også den, som vores modstander gerne vil have, at vi, at vi får til at sidde i kroppen. Så, så det bedste svar lige her, og nu er jo at sige ro på... Vi skal være opmærksomme. Vi har et meget, meget stort område her, som kan potentielt udgøre øh, et, et mål i fremtiden. Men, men så også bare sige, men vi kan godt komme igennem det her. Altså, der er en mulighed. Vi holder øje. Vi hjælper hinanden, hvis der skulle komme et, et kortere afbrud af strøm. Jamen, så spørger vi lige naboen om alt, er okay. Jeg siger ikke, det er realistisk, at strømmen bliver afbrudt i længere tid. Men bare sådan lige få den der, og vi kalder det resiliens. Altså... I, i mit felt. Ikke? Altså at man får den der modstandsdygtighed overfor, at vi ligesom siger, okay, det klarer vi også den her, vi står sammen
2: om det. I det her program, der spørger jeg, hvordan forsvarer vi Danmark imod talrige trusler? Hvor energi er et af de ting, der bliver brugt som våben nu. Hvad kan vi konkret gøre for at blive bedre til at håndtere de trusler, vi står overfor på energiområdet?
0: Jamen det vigtigste svar sådan på den helt øverste klinge, kan man sige, det er, at, at vi bliver enige med hinanden om i NATO og i EU, at vi skal have en fælles politik på det her område. Vi skal stå sammen omkring, når man skal bygge så nogle store rørledninger, som Nord Stream ledningerne er, så skal det være et fælles europæisk ønske, og der skal være en plan for det, som vi alle sammen er enige om. Det, der skete med Nord Stream ledningerne, særligt med nummer to, det var, at det splittede NATO. Der var så mange lande, der var imod det, og så var der nogle lande, der synes, det var en god idé. Det er det farligste, vi kan komme til at stå i igen. Altså, at vi ikke er enige. Så den vigtigste, sådan, ja, som jeg siger, store politiske handlemulighed, det er, at vi skal begynde at tænke på energi som en del af det store sikkerhedspolitiske billede. Både i NATO, men også i EU. Og hvis man så går længere ned af stigen og tættere på borgerne, så har vi jo i vores nabolande set, at man allerede i 2018, sendte brochurer ud til alle husstande, hvor det stod, de hed sådan i retning af, når krigen eller krisen kommer, eller hvis den kommer, hvad skal du så kunne gøre selv? Og der var beskeden, at i tre dage, tre døgn, der skulle man kunne klare sig, uden at myndighederne kom ind til undsætning. Ikke med våben. Men i forhold til, kan du have nogle batterier liggende i en skuffe? Kan du have nogle sterillys liggende, hvis strømmen nu ikke øh, er stabil? Har du lidt mad på, på, på lager? Kan du lige gå ind, som jeg også sagde før, og, og tale med naboen, som måske ikke har helt så meget styr på det. Måske et ældre menneske, som ikke helt øh, kan klare sig selv. Og så simpelthen bare forberede og opbygge resiliens i samfundet. Det var formålet i Norge Sverige allerede på det tidspunkt. Det har vi ikke gjort i Danmark, men man kunne jo godt begynde at tænke i og forberede folk på, at vi skal lige, hvis nu, så tager vi lige og tager hinanden i hænderne ude i lokalsamfundene og finder ud af at komme igennem, hvis det utænkelige skulle ske. Det er meget utænkeligt i Danmark, at vi skulle komme til at mangle på den måde i længere tid. Men man har forestillet sig at det er i Norge og Sverige for længe siden. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke også skulle kunne tale højt om det i Danmark.
2: Så du peger på et politisk plan, hvor at der skal være bedre koordination, altså en mere samlet fælles holdning til, hvordan man fører energipolitik, og så peger du på en mere praktisk plan om beredskab og den her mm. modstandskraft. Hvor langt er vi fra at nå dertil på de to planer? Jamen, jeg synes, der har været en stejl læringskurve i Europa
0: her under krigen i Ukraine. Europakommissionen har faktisk været utrolig gode til at koordinere energisvaret fra unionen øh, her under krisen og krigen. Og der er nogle lande, som, som stadigvæk hænger øh, lidt i, om de vil være med eller ej. Altså blandt andet Ungarn har jo ikke rigtig ville gå fuldhjertet ind i, øh, i sanktioner om, omkring øh, russisk gas og sådan noget. Men, men jeg synes, altså på bare den korte tid er der virkelig sket noget. Og i NATO-regi, der må man bare sige, at... Øh, da den tyske kansler Olof Scholz to dage før krigen starter i Ukraine, beslutter at sige, Nord Stream 2-ledningen kommer ikke længere, den kommer aldrig i gang, så lukker der så også et hul i NATO. Altså pludselig står man så sammen om at sige, okay, det her var et problem, det her energispor, det har vi ikke været gode nok til at lukke af, men nu står vi sammen, og så ser vi fremad. Der er lidt, altså det revner lidt, det krakkelerer lidt, men overordnet set har det været et ret. Øh, Vildt år for sådan en energianalytiker som mig, fordi at pludselig så vågnede folk op og, og øst til vest, havde nær sagt, i Europa. Og hen over Atlanten stod vi pludselig mere eller mindre samlet. Så, så det er det er godt nyt.
2: Trine Willemsen Berling, tusind tak for at være med i kalder om, hvordan vi bedst håndterer de her trusler, der er imod Danmark, når det handler om energi og sikkerhed. Det var så lidt lytter til Verden kalder på Radio 4. André Kent forsker i hybridkrigsførelse på SDU. Der er meget fat i her. Jeg tænker, at ligesom Trine Willemsen-Berling, så har du også haft et, et, en vild tid øh, med at følge med i alt det, der sker, øh, når det gælder hybridkrigsførelse. Hva, lad mig lige prøve at tage den her først med, med Trine, der siger der stiller spørgsmålet, what's next? Altså den her følelse, vi alle sammen sad med efter øh, angreb eller sabotage på gasrørlædningerne. Hvad er det næste skridt. Altså, ved vi det?
1: Nej, øh, vi ved det ikke, og det er jo sådan set også øh, en, en feature, not a bug, ved øh, den type hybridangreb. Det er, at der også er et psykologisk element øh, i det, øh, som selvfølgelig skal skabe øh, uvidsighed og og frygt. Det her med tvetydighed er i det hele taget sådan en grundlæggende ting i hybridkrigsførelse, hvor det også handler om at ligesom sløre, hvem der, er, der står bag, og hvad formålet var, og vi har diskussioner om det, og der er ikke nogen, der kan komme frem til, hvad det egentlig betyder. Det næste, det er selvfølgelig, at, at vi ved ikke præcis, hvad det bliver, men min antagelse er, at krigen flytter ind i det europæiske rum fra og udspille sig i Ukraine til at udspille sig i Europa. Og med krigen, så mener jeg ikke nødvendigvis missiler. Det håber jeg sandelig ikke, men det kan jo ikke afvises, at det kommer der til. Men inden da, der kommer vi nok til at se en form for eskalation af de her hybridangreb. Og der skal vi bare være klar på at kunne komme tilbage igen fordi at det er så svært at beskytte os imod det. Altså, der taler man om, om forskellige former for afskrækkelser. En af dem, det er jo nægtelse. Altså det her med, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at gennemføre de her hybridangreb, øh, så man nægter modstanderen mulighed for at gøre det, og det er utrolig svært at gøre, fordi at man kan jo bare spille på alle de tangenter, der er. Altså, hvis der er noget, der beskytter et sted, så tager man bare noget andet et andet sted.
2: En af de ting, som, som Trine peger på her, altså, der, der, hun peger på to ting faktisk. Ikke? Altså, det politiske plan, hvor hun siger, at der er i hvert fald nogle huller, der er blevet lukket. Der er stadig revner i det her med, at man ikke fuldstændig koordinerer energipolitik. Og det er vigtigt, fordi, ellers så, fordi det også er sikkerhedspolitik. Og når der er revner, så, så kan vores modstandere udnytte det. Den anden del, det er det der meget mere praktiske plan. Altså, hvordan så vi som samfund, hvordan så vi som borgere er involveret i øhm, og, og, stå imod, når der kan være de her hybridangreb. Andre, altså vores nordiske naboer, de lægger jo i deres forsvar meget mere vægt på almindelige borgere. Altså i Sverige, som, som Trine fortæller, der har de modtaget en krigsfolder. I Finland, der er det jo ikke bare statslige myndigheder, som Energistyrelsen har hjemme, som er involveret, det er, det er ledere af private virksomheder, af frivillige organisationer, det er alle medborgere, der er fundamentet for det her, som finderne kalder forsvar. Er det en god måde at forberede danskerne på, på hybridkrig, altså at involvere os i højere grad, så vi ved, hvad det er, vi skal stå imod med?
1: Ja, altså rigtig meget. Af det her handler jo om at have en bevidsthed om, at der er en risiko involveret. Øhm, vi bliver nok nødt til at gå fra sådan en, en opfattelse af, at hvis man sidder i en, en stilling et sted, som kunne være øh, vigtig, så er den det sandsynligvis. Øh, og så handler det ikke bare kun om drift. Altså det handler ikke bare om, at nu har man nogle kunder, man skal sørge for at få noget strøm, øh, og så kan der ske et hendeligt uheld, der er en, der snubler over et kabel, eller øh, der falder en, en gren ned et eller andet sted. Nej, øh, der er nu muligheden for, og en reel risiko for, at der er nogle undsendede aktører, som vil gøre noget. Og det er jo to forskellige former for trusler. Altså, hvis det er, man er bange for, at der er nogen, der snubler over kabel, jamen, så kan man jo tape det fast med, 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 med klisterbånd, eller man kan, sætte, øh, man kan sætte det ind i et skab øh, og sætte lås på. Øh, hvis der er en undsendende aktør, jamen så skal man jo sørge for, at låsen ikke kan brydes op, for eksempel. Eller at øh, den undsendende aktør ikke har gang til at hive det der klisterbånd af, så at nogle andre kan snuble over, over kablet. Og, og det er ligesom den bevidsthed, vi bliver nødt til at have. Og sådan en anden del af det, det er, at vi også bliver nødt til at vide, hvad der foregår. Øh, altså, nu, nu nævner du øh, Finland, og Finland, de har været utrolig dygtige til, øh, også af en nødvendighed, fordi de har levet ved siden af Rusland øh, og har stået uden for NATO, så derfor så har de aldrig glemt, hvad det betyder at være, øh, at være øh, udsat for, for en militær trussel. Altså, de har været utrolig dygtige til at prøve at samle det der situationsbillede, som vi mangler rigtig, rigtig mange steder. Det her med, hvad er, det egentlig, øh, hvad er temperaturen på truslen i de forskellige sektorer? Hvad er det, der foregår i Østersøen? Hvad, hvor mange angreb er der på, på elforsyningen lige nu? Hvor mange øh, øh, russiske ubåde løber der rundt øh, om Grønland lige nu? Og så videre, altså, det, 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 er, det, det er noget, som finderne har været utrolig dygtige til at samle øh, og så for at have det her øh, overblik.
2: Hvor, hvor vigtigt er det, at vi så også som danskere bliver informeret om, hvad der sker? Altså bliver informeret om, at man faktisk godt ved, hvem der, er, der står bag sabotagen af eller om lige nu følger vi med i, at der er strømsvigt, der har ramt hele Bondholm. Det er alt for tidligt at sige, hvad det skyldes. Vi hører, at det nok bare er et helt almindeligt nedbrud. Men igen er det jo den her følelse af, ved vi egentlig overhovedet, hvad der sker? Er det vigtigt at spille med åbne kort her fra myndighedernes side?
1: Det er utrolig vigtigt, og jeg vil bruge Nord Stream som eksempel på det, fordi at selve den sabotagegærning, der fandt sted mod Nord Stream, mener jeg... Og her antager jeg, at det er russerne, der står bag det. Det synes jeg, der er alt mulig god grund til at gøre. Jeg er villig til at, at trække det tilbage igen, hvis det viser sig ikke at være sandt. Men jeg mener, at det, er, at det er Rusland, der har gjort det. At det er en led i en kampagne, der bruger flere af de her forskellige hybride midler. Og det skal vi jo være bevidste om, hvad det er, russerne har gang i. Fordi at de her kiler, som vi taler om, når det drejer sig om at kunne træffe beslutninger og stå sammen og være enige i NATO og være enige i EU osv., det er jo det, som russerne forsøger at opløse. Og det gør de jo ved at bruge deres energivåben. Så først så bliver der lukket ned for gassen til Europa. Det er vi ikke alle sammen lige afhængige af i de forskellige lande. Vi har også set, at der er nogen, der er mere eller mindre tilfreds med, at vi forsøger at gøre os uafhængige af Rusland. Øh, efterfølgende, så kan man så se, at der kan, der kan ske det her hybridangreb, som kan lukke ned for energitilførelsen til særlige lande, som kunne være særlige påvirkelige, og som kunne være den der øh, kløft øh, eller kile, som man kan banke videre på. Altså i Danmark, der er der sådan en rimelig stor konsensus om, hvor vi skal ligge os henne i den her konflikt. Det er der altså ikke nødvendigvis i Italien eller i Frankrig. Mm.
2: Tommy, han skriver ind på sms'en, nu taler I om Kina og cybersikkerhed. Jeg er lige blevet tvunget fra det danske NemID til mit idé, og nu står der Made in China på kodeviseren. Jeg betyvler kraftigt, at den danske stat tager IT-sikkerhed alvorligt. Andre, du er ekspert på det her, du så forsker i hybridkrigsførsel. Vi taler om det her med at være åbne om, hvor godt forberedt vi er. Hvor alvorligt bliver de her trusler blandt andet fra Kina, øh, men jo bestemt også fra Rusland taget i Danmark?
1: Jeg synes, igen, øh, altså meget, meget øh, vidende lytter og, og geniale spørgsmål, fordi at det, som, som det her Made in China peger tilbage øh, mod, det er jo hele den her 5 g warway debat som vi har haft. Øh, altså, nu ser vi for eksempel, at der har været det her øh, anslag mod, mod Deutsche Bahn i Tyskland, som gjorde togtrafikken ikke fungeret. Øh, der, blev man, der blev der brugt en vinkelsliber, hvor man skulle ned igennem en kloakdæksel. Øh, det krævede en koordineret indsats. Hvis det nu var at man forestillede sig, at det var Rusland, der havde leveret det her kommunikationssystem, så kunne man jo godt forestille sig, at det var lidt nemmere bare at sidde på en kontorstol i Moskva og så trykke på en knap, hvis det var, man havde direkte adgang til øh, systemet. Ikke? Og det er lidt den samme udfordring, vi står med i forhold til, til Kina, øh, bare i langt højere grad, fordi at kineserne de rent faktisk leverer de her systemer. Øh, og, og der skal vi godt nok være øh, skarper. Altså, vi, har fået, vi har fået indført noget øh, screeningslovgivning, som gør det muligt for os rent faktisk, både at spørge Center for Cybersikkerhed og Forsvars Efterretningstjeneste og lave vurderinger på, øh, hvor stor en, en risiko er der ved at bruge de her leverandører, ved at bruge det her udstyr. Øh, og, og, altså, det er jo selvfølgelig møndet på Kina i første omgang. Så vi har nogle værktøjer i, i, i værktøjskassen, men vi skal så også bruge dem.
2: Vi er nået til slutningen af, verden kalder her i dag, hvor jeg prøver at undersøge, hvordan vi forsvarer Danmark imod trusler udefra. Og her og i, i sidste halvdel af programmet har vi altså fokuseret specifikt på hybridtrusler, sammen med dig, André Kend, Jacobsen. Hvis du skal samle op på det her spørgsmål, altså hvordan forsvarer vi Danmark imod trusler udefra, når det kommer til hybrid, hybridtrusler? Hvad siger du så?
1: Så skal vi have øh, øh. Vi skal hæve niveauet for vores opmærksomhed og vores bevidsthed om, at, at, at det findes. Hvilken rolle vi selv spiller. Der vil være mange af lytterne, som sidder i nogle roller, som de måske ikke betragter som kritiske, men som faktisk er det. Virksomheden går ikke under, hvis der du lige får en forkølelse. Men hvad nu, hvis det system, som, som du bruger, det er rent faktisk slet ikke fungerer? Det skal du sørge for. Det skal du sikre. Det skal du spørge opad eller nedad i organisationen, om, om, om det er muligt. Og så skal, vi være, så skal vi være i stand til at kunne komme tilbage fra det. Altså fordi vi kan ikke sikre os, at det ikke sker. Vi kan ikke sikre os mod angrebene. Så vi skal være sikre på, at hvis det sker, jamen, så kan vi faktisk komme tilbage igen ret hurtigt. Det er en helt grundlæggende øh, respons.
2: Prøv lige at, og, og, og lige at uddybe det. Altså komme tilbage igen. Du siger, at vi vi ikke beskytte al kritisk infrastruktur. Hvad er det, der er så vigtigt i at komme tilbage? Hvorfra?
1: jamen det er jo, at når vi bliver udsat for de her angreb, så vil der være et nedbrud, fordi det har en destruktiv karakter. Det er hele pointen i det. Vi skal sørge for, eller altså angriberen vil sørge for, at der er noget, der ligesom går i stykker. Så skal vi have den resiliens eller modstandsdygtighed, der gør, at okay, jamen, hvis, hvis, hvis det sker, hvis vi bliver udsat for angrebet, så skal vi kunne reparere det. Vi skal kunne levere strømmen igen. Vi skal kunne slå op på et nødanlæg. Der skal være en form for redundans mm. på, på, alt, på, på alt, hvad der sådan er meget, meget kritisk.
2: André Ken Jacobsen, forsker i hybridkrigsførelse på Center for War Studies på SDU. Tusind tak for at være med her i Verdenkalder. Selv tak. Jeg hedder Stine krohmand og jeg har tilrettelagt dagens udsendelse sammen med Simon Helberg. Vores redaktør er Dorte Lind. Husk, at du kan finde vores podcast f.eks. i Radio 4, app, så du kan lytte til afsnit af Verden kaller lige når du har lyst. Vi har masser af afsnit, også om truslen fra både Kina og Rusland. Lige om lidt, der er der rødt hjerne her på Radio 4 Minutter Nyheder.